0: Muchas gracias, Rayo, por venir al canal a colación de pues, lo que ha pasado las últimas semanas, que yo anuncié un día en un directo así de medio refilón de «Ah, pues me voy a ir de España porque a mí los resultados… Yo no pienso pagar esta fiesta», etcétera, etcétera, etcétera. Sacó un clip Wall Street Wolverine, ese clip se medio viralizó, no uh -huh. había mucha noticia que sacar, sacaron noticias en el 20 minutos, luego en el plural, ya el youtuber machista, luego en la tele también me llamaron «Oye, no querrás venir aquí a defender si tienes que pagar o no tienes que pagar impuestos y demás». Y yo recuerdo que… Rechacé la intervención, en creo que eran en cuatro, que me habían dicho ¿no quieres discutir esto que acabas de decir o que acabas de dejar de decir? Porque me parece que es, es un debate como un poco perverso, ¿no? El hecho de que el debate gire alrededor del de juicio moral a aquel que decide irse del país y no tanto preguntarse por qué la gente estaría abandonando España en sí, por qué... ¿crees que han conseguido que los marcos del debate giren en torno a esto?
1: Sí, desde luego centrar el debate en si una persona hace bien o hace mal o tiene derecho, o no tiene derecho, o debería tenerlo, pero con restricciones o sin ellas. Eh, centrar el debate en eso ya es centrar el debate en, en, en algo perverso, ¿no? que es cuestionar la propia libertad de la persona para establecer su residencia donde considere oportuno por las razones que considere eh, pertinente. Creo que si es, si colocan ese tema en, la, en el debate público, pues hay que entrar en él, obviamente, y, y yo no rehuyo el debate, por ejemplo, en YouTube, yo probablemente tampoco habría ido a la televisión, cada vez me, me apasionan menos los debates en televisión, pero digo, no, no, no rehuyo entrar en esos debates en, en YouTube, porque creo que si por desgracia el tema del debate es ese que es algo que debería estar sobradísimamente superado y no tener que estar continuamente replanteando o reflexionando sobre ello, pues hombre, si ni siquiera los consensos mínimos están establecidos, habrá que intentar establecerlos. Es como si eh, pues estuviéramos debatiendo sobre si una persona tiene derecho a la vida o tiene derecho a no ser esclavo. Pues diríamos, eh, qué pena, qué triste, qué deplorable que que estemos debatiendo sobre esto, pero claro, si el tema de debate público es ese, habrá que entrar. ¿Por qué han conseguido colocar eh, aquí el, el, el marco del debate? Pues porque, eh, de alguna manera, gran parte de la sociedad eh, depende de las transferencias del Estado. No digo que depende necesariamente en términos netos, uh -huh. esto lo podemos hablar más tarde, pero sí es cierto que nuestro modo de vida el de todos o el de prácticamente todos es un modo de vida que desde que nacemos hasta que morimos pasa en las sociedades actuales por, por la dependencia del Estado. Uh -huh. Una dependencia muy fuerte en todos los sentidos. Desde que nacemos en un hospital quizá público hasta que morimos en un hospital también quizá público, pasando por, por la escuela eh, y por la universidad, muchas veces también pública... Eh, añadiendo también las pensiones que es el sostenimiento a partir de los 65 años que son públicas eh, pasando por carreteras que también son estatales eh, o incluso el puesto de trabajo de muchas personas que directamente es un puesto de trabajo público cuando no privado pero dependiente de ayudas públicas entonces claro cuando tu vida depende en tantos aspectos de que el Estado te dé, olvidando que previamente el Estado te quita, pero tú lo que ves es que el Estado te da y, y no te planteas cómo podría ser tu vida si el Estado no te diera o no la organizara tu vida de todas esas formas, pues claro, hasta cierto punto genera un cierto pánico, un cierto miedo que ese Estado se pueda quedar sin recursos y por tanto pueda dejar de dar, pueda dejar de hacer lo que venía dando y haciendo. Y como no concibes la sociedad, como digo, de otra manera, que no sea aquella en la que tú has nacido y has vivido, pues intentas conservadoramente, porque este tipo de ideas, en el fondo, son muy conservadoras, intentas conservadoramente defender el statu quo con uñas y dientes. Pues claro, aquellos que disputáis el statu quo sois vistos como una amenaza frente a, a, al mantenimiento de ese statu quo, claro. ¿Y, está.
0: y, no, y no se podría plantear eh, ¿De otra manera? Es decir, en lugar de decir, mira esta gente que insolidaria es, que no quiere pagar las carreteras, los hospitales, que quiere que tu padre se muera de cáncer porque no hay un tratamiento no. que pagarle y que utiliza tanta demagogia y tantos chantajes emocionales, ¿no sería más efectivo que se preguntasen por qué habría gente que está creando pues riqueza y demás? y se están yendo del país? ¿No sería, al final, un debate si tú lo que quieres es mantener las carreteras, los hospitales y que la gente no te vaya a crear un entorno más o menos agradable para que venga inversión, para que la gente que está ganando dinero aquí no se quiera ir a otro sitio? No sé, es que también me parece que, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, hay cierta lógica ahí.
1: Sí, esa sería una segunda parte del debate, ¿no? La, la primera es, como decía, que que enfocamos todo el debate en cómo la libertad de las personas queda subordinada o ha de quedar subordinada a mis intereses, que son los intereses del Estado. Que ya es un debate muy perverso, porque estamos convirtiendo a las personas en siervos. Es decir, tú tienes que quedarte aquí y tienes que trabajar para el Estado la mitad más o menos del año para que el Estado me pueda dar a mí lo que yo quiero que me dé. Es decir, es una especie ya de servidumbre o esclavitud, si lo queréis, a tiempo parcial. Pero bueno... Si nos metemos en ese debate, que creo que en términos morales, en términos económicos sí, pero en términos morales ni siquiera habría que meterse, o habría que repudiar el marco del debate, eh, pero bueno, si nos metemos en ese debate, efectivamente luego existen dos estrategias para, para lograr esas mismas metas. Es decir, si tú lo que quieres es que el Estado tenga muchos recursos, y el Estado con esos muchos recursos pueda dar muchas cosas, eh, pues puedes o aspirar a conservar los recursos que hay dentro y exprimirlos con más saña o tratar de que dentro haya más recursos. En términos fiscales, subir el gravamen de los impuestos o ampliar bases imponibles. Y aquí es donde entra la famosa curva de la Afer, que tantas veces a mi juicio se aplica de manera bastante populista por la derecha, que si bajas impuestos puede aumentar la recaudación porque puedes atraer... Eh, a más personas o que las personas que se queden dentro generen más riqueza, porque esa es otra, no es solo que se vayan, es que, eh, claro, si tú a partir, a lo mejor hablamos luego, ¿no?, pero si tú a partir de 40.000, 50.000 euros tienes uh -huh. un tipo marginal efectivo uh -huh. del 60%, estoy incluyendo cotizaciones sociales, claro, tú te planteas, ¿trabajo una hora más al día o, o no?, Claro, si trabajo una hora más al día me quitan el 60%. Por tanto, el rendimiento efectivo de esa hora adicional trabajada es el 40% de lo que me rentaría en términos brutos. Sí,
0: sí. Yo pues hablo con muchos youtubers que, de hecho, eh, por ejemplo, ven lo que yo hacía de «Ah, tú subes cuatro vídeos al día al canal secundario, haces tal, tal…» y, y muchos de ellos me han dicho «Mira, a mí no me conviene hacer eso claro. porque en el momento en el que empiece a ganar más de lo que estoy ganando ahora…» me empezarían a quitar casi el 40%, no recuerdo exactamente qué porcentaje era sobre sí, pero, el IRPF, pero entonces era... Entonces, al final... Ya, pero
1: ya no solo eso, Sergio, ya no solo... Sí. Es decir, aunque te estén quitando ya el 60%, las horas al día son limitadas. Entonces, si tú eliges trabajar más horas, estás escogiendo menos tiempo libre, menos uh -huh. ocio. Entonces, claro, cuantas más horas trabajes, a más ocio renuncias. Y el tema es que cada hora adicional sobre todo ya en determinados tipos marginales, no te renta al 100%, te renta al 40%. Entonces, llega un momento en el que dices oye, dejó de trabajar más horas y disfruto del tiempo libre, porque el tiempo libre de momento aún no lo graban con ningún impuesto, con lo cual ahí tengo un 100% de disfrute y en el otro me queda un 40%. Claro, si te quedara un 100% puedes decir, oye, pues me compensa renunciar a una hora más de ocio para ganar X euros en esta hora adicional de trabajo, pero claro, si es X euros menos el 60% dices, oye, pues me, me quedo jugando a la consola o salgo a, eh, con los amigos o lo que sea. Eh, entonces, no es solo que la gente se vaya, es que la gente que se queda adentro trabaja menos y genera menos riqueza de la que tendría incentivos a trabajar. Entonces, claro, tú puedes plantear el debate, bueno, ampliemos las bases imponibles. Eh, yo creo que ahora mismo en España, y por desgracia, todavía hay margen para subir impuestos, sin que la reducción de bases imponibles como consecuencia de esa subida de impuestos eh, sea mayor que lo que se recauda, además, por exprimir más a la gente. Es decir, que todavía subiendo impuestos se recauda más. Pero eso no significa que para todo el mundo sea así. Eh, eso es así, sobre todo, para las bases imponibles más bajas, eh, para los salarios o los ingresos profesionales más bajos porque suele haber una cierta correlación, por desgracia, entre facilidad para moverse, incluso para gestionar tu propia carga de trabajo, porque lo que decía antes de escoges trabajar una hora más o una sí. hora menos, claro, mucha gente puede decir, ¿este en qué mundo vive? Yo en mi trabajo he de trabajar ocho horas y el jefe no me dice trabajas siete o trabajas nueve. Cierto, en muchos trabajos no existe esa autonomía por parte del trabajador para escoger su, su carga de trabajo pero los autónomos sí la tienen y también asalariados de más alto nivel sí la tienen, si sí pueden escoger echarle más o menos horas para, por ejemplo, captar más o menos clientes para su empresa y cobrar más o menos en función de los clientes captados. Entonces, suele haber una cierta correlación entre eh, ingresos altos y capacidad para trasladarte fuera del país o capacidad para modular las horas que trabajas. Entonces, en, en ese tramo de ingresos altos, Sí es bastante verosímil, no conozco cálculos, pero sí es bastante verosímil que... Eh, sí, sí conozco cálculos respecto a las rentas del capital, no a las rentas del trabajo. A las rentas del capital, de hecho, es como voy a decir, a las rentas del trabajo no lo conozco, pero sí es verosímil que haya ciertos efectos LAFER positivos. Es decir, que si subes impuestos, en esos tramos altos probablemente recaudes menos. Uh -huh. No en el conjunto de la población, pero sí en determinados tramos altos o al menos y como mínimo, y esto creo que no va a admitir mucha discusión, en determinadas profesiones. Determinadas profesiones fácilmente deslocalizables, si tú empiezas a apretar las tuercas, pues se te van a ir y vas a terminar recaudando menos. Con lo cual, al final, subiendo impuestos a costa de quién recaudas más, de aquellos que tienen menos facilidad para moverse, menos facilidad para administrar su carga de trabajo, que se suelen corresponder con rentas más bajas y que suelen ser... Aquellos que reclaman más impuestos porque consideran que con más impuestos tendrán un Estado que les dará aquello que esperan lograr del Estado porque no han conseguido eh, vivir, eh, pensar, experimentar, concebir una forma alternativa de organizar la sociedad que no pase por un Estado tan gigantesco como el que han convivido durante toda su vida.
0: En España, tú escuchas a esta gente y te dice no, a ver, lo que vamos a hacer es trabajar, vamos a imponer que la jornada laboral de cuatro días, vamos a salir mañana, me votas y todo el mundo va a trabajar una hora menos, vamos a dar una herencia universal, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo esto otro. Y normalmente... Cuando les escuchas decir todas estas cosas, los suelen decir que lo van a pagar con, con tasas impositivas más altas a los ricos. Siempre, no, 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 los ricos van a pagar lo que deberían pagar, que ahora mismo supuestamente pues no estarían pagando. Y en el momento en el que los ricos pongan de su parte, todo el mundo podremos disfrutar de todas estas prebendas que deberían ser lo mínimo en un estado medianamente justo y demás. ¿Cuánto de realidad y cuánta de ficción hay en este tipo de... De eso flamas.
1: A ver, has tocado dos temas, ¿no? Uno sí. es la, la reducción de la jornada laboral, y otra, eh, otro tema, la, la redistribución de renta y de riqueza que, que planteó Sumar. Empezando por, por la segunda parte, eh, la herencia universal, que se la ha criticado mucho, yo la he criticado, eh, pero también para que la pongamos en perspectiva. Porque a veces criticamos estas mm, ocurrencias. ...hasta cierto punto no dejan de ser ocurrencias porque son muy pintorescas... ...incluso porque podemos pensar que generan malos incentivos económicos y, y sociales... ...y es posible que, que lo hagan, sobre todo según cómo se articulen... ...porque claro, si tú das una herencia de 20.000 euros a una sociedad con cultura financiera... ...pues los, las consecuencias serán otras muy distintas que si das 20.000 euros... ...a una sociedad con cultura pues, de, de gasto, de consumo y de, y de despilfarro. Pero dejando esto de lado... Eh, el coste económico de, de la propuesta de sumar, de dar 20.000 euros a, a cada joven cuando cumpla los 18 años, es de 10.000 millones de euros anuales.
0: ¿10.000 millones de euros?
1: 10.000 millones de euros. Vale. Bien, Por revalorizar las pensiones al IPC año 2022, pero que es, se consolida cada año, es decir, no es un gasto de una vez, sino que es un gasto que vamos a tener que afrontar a partir del año 2022, año tras año. Uh -huh. El coste de revalorizar las pensiones al IPC en 2022 y en 2023, en 2024, en 2025, la revalorización de 2022, ¿eh? si se vuelve una revalorizar en 2023, pues la factura sube todavía más cada año, pero solo la revalorización de 2022 consolidada año tras año tiene un coste de mil millones de euros. Por tanto, claro, eh, tú en el, en el corte viralizado te quejabas. Es que me han duplicado, triplicado la cuota de autónomos, que luego decías que no era exactamente de momento. A ver,
0: dije que era como 600. Yo pago 510 euros de bueno, cuota autónoma. Sí, pero Pero,
1: pero pagarás 600 si te quedas. Es, decir, 600 que, si me quedas. Eh, eh, es un error respecto a 2023, pero no es un error respecto a lo que viene. ¿no? Y, y, y sobre todo, no es un error respecto a lo que vendrá porque ya están aprobadas las cuotas de autónomos hasta 2025, pero es que el ministro Escriba, no lo olvidemos, la tabla que presentó al principio, su objetivo de máximos, eh, bueno, de máximos o, o, o quizá no de máximos, de lo que quiere implantar eh, hasta el año 2031, son cuotas de autónomos que, para esos tramos de ingresos en los que probablemente te muevas, por la cuota que estás pagando, superarían los 1.000 euros al mes. Sí. Por tanto, eh, entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque... Claro, sí, la herencia universal, jiji, jaja, ya, pero es que han subido el coste, la factura de las pensiones en 18.000 millones al año, así como quien no quiere la cosa. Y eso se tiene que pagar. ¿Y eso cómo se paga? Pues entre otras cosas subiendo las cuotas a los autónomos de la manera tan exagerada y tan brutal en la que las están subiendo y las van a seguir subiendo. Y, y lo peor es que eso no es suficiente. Bueno, para los autónomos más de ahí no pasarán. Es decir, cuando lleguen a mil y pico euros las cuotas para los que ganen más de 40.000, 45.000 euros de ingresos netos, pues probablemente paren. Pero es que las cuotas subirán también para el resto de asalariados. Ya las han subido uh -huh. un poquito, pero está previsto que si las cuentas no cuadran en el futuro y no van a cuadrar, lo primero es que van a recortar un poquito las pensiones. Y si siguen sin cuadrar las cuentas y seguirán sin cuadrar, lo siguiente es volver a subir las cotizaciones a la Seguridad Social. Eh, ¿Y esto de nuevo por qué? Pues porque efectivamente están consolidando una pelota de gasto público gigantesco que hay que pagar y se paga con más impuestos. Y como la apuesta, eh, apuesta es pagarlo con más impuestos, sí. subiendo impuestos y no ampliando bases imponibles, pues, eh, lo que toca es eh, apretarles más las turcas a los ciudadanos.
0: Claro, pero una cosa, no, entonces, ahí, sí. si estamos hablando de la herencia mínima universal... ¿Qué dices tú? Bueno, es que esos son 10.000 millones teniendo en cuenta que la, solo la revalorización de las pensiones son 18.000 millones que se pueden dar incluso cada año. Eso no debería pensar en plan de vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos 48.000 millones de déficit, si la Seguridad Social está quebrada, si tenemos mil millones de euros de deuda, ¿cómo puede de alguien social, eh. Sí, 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 en el Seguridad está. Social, ¿cómo puede alguien estar pensando en creo que una opción válida sería ahora mismo añadir un gasto de 10.000 millones de una herencia universal. Es como contraintuitivo. Sí, sí pero eh, también es cierto... O sea, yo no estoy a favor, eh, sí. o sea,
1: porque parece que aquí estoy haciendo un poco de... Ya, ya, No estoy a favor, pero eh, también es cierto que fíjate que eh, el gasto de 18.000 millones que cada año se ha añadido al, al coste de las arcas públicas... Eh, es un gasto, como muchos otros, de los que concentran el presupuesto público, que redistribuye en favor de las generaciones pues, de mayor edad. Eh, y, en cambio, política social, desde un punto de vista socialdemócrata, ¿no? Política social, política pública social para los jóvenes, lo cierto es que hay bastante poca. Los jóvenes son una clase, una generación, bastante maltratada económicamente. Eh, y no maltratada porque sí, sino por medidas estatales que perjudican sus expectativas vitales, por ejemplo, el encarecimiento del precio de la vivienda es en gran medida consecuencia de la restricción de la, eh, de, de la posibilidad de incrementar la oferta en las grandes ciudades, eh, la accesibilidad al mercado de trabajo es consecuencia de la sobreprotección laboral de aquellas personas que ya llevan muchos años dentro de una empresa y que es muy costoso despedirlas y por tanto los nuevos que entran son de alguna manera pues el, el, el fusible o el, o el desecho ¿no? o, el, o el recambio de usar y tirar. Y, y luego también pues, las pensiones, que se suben las cotizaciones sociales a las generaciones actuales para cubrir las pensiones cada vez mayores de, de, de los pensionistas actuales, y eso no supondrá un incremento de las pensiones de esa generación que hoy está pagando las cotizaciones sociales, porque la, la última subida de cotizaciones sociales que hemos tenido es una subida que no devenga nuevos derechos a pensión, es decir, pagas más, pero no vas a cobrar más de pensión. Eh, y además, es que no se van a pagar, no se van a poder pagar las pensiones que nos dicen que se van a pagar. Por lo tanto, claro, tenemos una generación joven muy maltratada desde múltiples frentes, y probablemente me deje alguno, y bueno, pues alguien plantea una política redistributiva en su favor, yo la critico porque en general estoy en contra de que el Estado quite a la gente su propiedad para dársela a otras personas, pero que creo que el foco de la crítica estaría más justificado hacia la revalorización indiscriminada de las pensiones en 2022 uh -huh. que hacia la herencia universal por pintoresca, que nos pueda parecer la idea, que desde luego también, también me lo parece. Eso con respecto a la herencia universal. ¿Pero no crees eh, que un poco
0: la crisis de los jóvenes está más relacionada, por ejemplo, con el hecho de que tienen difícil acceso al mercado laboral, teniendo en cuenta, claro, por ejemplo, la educación la... que tenemos y todas estas bueno, cosas?
1: He dado tres formas sí. en las que el Estado perjudica a los jóvenes. Una de ellas era la legislación laboral que bloquea su accesibilidad. Pero otra puede ser también la educación pública. El Estado te quita, te succiona eh, una parte muy considerable de tus ingresos a través de impuestos y, con eso, eh, te proporciona servicios los servicios públicos que el Estado te quiere proporcionar. Uh -huh. Porque no es que te diga, oye, yo te lo quito, y, y oye le quito también a este que es rico, y así, entre lo que te he quitado a ti y lo que le quito al rico, tú tienes aquí una bolsa de fondos para gastar en sanidad, en educación, en pensiones, pero escoges tú exactamente en qué educación, en qué sanidad, en qué plan de pensiones... No, no, el Estado te quita el dinero a ti, se lo quita a otros y dice, y ahora... Soy yo el que escoge qué educación te voy a dar, qué sanidad te voy a dar, etcétera. Entonces, los contribuyentes, aparte de contribuyentes, son clientes cautivos, rehenes, del servicio que les ofrece el Estado. Hay una cierta capacidad de escape para las rentas altas. Si no me gusta la sanidad pública, me voy a la sanidad privada. Si no me gusta la educación pública, me voy a la educación privada. Pero démonos cuenta de que esa capacidad de escape de las rentas altas consiste en pagar dos veces por lo mismo. Sí. Si ya he pagado la educación pública, no me gusta. Me gusta tan poco que pese a tenerla gratis, entre comillas, es decir, ya habiéndola pagado, prefiero volverla a pagar en otro lado al 100% antes que consumir ese servicio. Que Es como si me dicen, oiga, usted tiene comida gratis. Pero es tan mala la comida que me voy a ir al supermercado y pagar la comida al 100% de coste porque no me gusta en absoluto la comida gratis que me estás dando. Entonces, para un porcentaje muy alto de la población, que es población que no está en el tramo más alto de los ingresos y que, por tanto, no tiene capacidad para pagar dos veces por la sanidad, por la educación, por las pensiones, solo le queda ser clientes cautivos de esa educación o de esa sanidad pública. Y claro, si el servicio que ofrece la, la educación pública es muy malo, eh, pues entonces también tienes difícil capacidad para incorporarte al mercado laboral. Y esa puede ser efectivamente otra vía por la cual el Estado está perjudicando a los jóvenes, supuestamente redistribuyendo aquí a su favor, porque está gastando en educación pública que reciben ellos, pero claro, si es un mal gasto en forma de malos servicios públicos, pues pues sí, otra forma de, de, de perjudicarlos, claro.
0: El otro día tú lo hagas en un vídeo, eh, me parece muy interesante porque pusiste una gráfica... Básicamente, en el que... Había mucha gente que había criticado, creo que era Infoblogger, porque había dicho pagamos un 47%, en cualquier país esto sería terrible que alguien pagase un 47% de sus ingresos al Estado, es un... y la gente dijo bueno. no, pero es que solo pagas el 47% a partir del tramo de 300.000, es que tal... Es decir, hay mucha gente que lo que estaba defendiendo es que en España pagamos unos impuestos pues, muy justos, no es excesivo. Había gente que decía, yo soy autónomo y pago solo un 27% y gano esto, y de 4.000 euros que gano al mes, me quedo con 3.300 y estoy muy contento y demás. Y tú pusiste una gráfica que se llamaba imposición total a trabajo después de la reforma de pensiones, tipos efectivos, IRPF, cotizaciones después de la reforma. Yo vi cosas que dije, me cuadra con lo que a mí me quitan y tal, claro. pero... Cuando hablan de cotizaciones, quiero decir, aquí estamos visto. estos son todos los tramos del IRPF. Por un lado, ellos estaban quedando simplemente en el IRPF, diciendo, tú no puedes estar pagando un 47%, porque un 47% solo lo vas a pagar a partir de todo lo que generes después de 300.000 claro. euros.
1: Creo que era lo... O sea, ahí había dos cosas, ¿no? Sí. Una cosa es que eh, Infoblogger... Podría haber dado a entender, el tuit la verdad es que estaba redactado de una manera que podías entender una cosa o la otra, y, y claro, si es un tuit ambiguo, pues lo puedes interpretar mal, o sea, mal, eh, que se ha equivocado si quieres interpretar que se ha equivocado, o puedes tener una interpretación más generosa y pensar que no se ha equivocado, sino que simplemente lo ha dejado ambivo, no Decía algo así como un país que normalice pagar el 47%, o que te quite el 47% sobre lo que ganas, eh, es un país que no tiene remedio.
0: Claro, pero por eso te estaba preguntando, ¿cuánto realmente bueno, pagamos?
1: Pues, a ver, en IRPF, como sí. dices, a partir de 300.000 euros, a partir de 300.000 euros te quitan el 47%. Es decir, cada euro que ganes a partir de 300.000 euros, en de media en España, ¿eh? hay autonomías como la valenciana, que supongo que ahora lo cambiarán, pero en la comunidad valenciana te quitan el 54%. Eh, y en muchas comunidades autónomas, creo que son 9, te quitan más del 50%, no el 47%. Pero bueno, eh, por cada euro que ganes a partir de 300.000, te quitan la mitad. Pero en los euros que has ganado hasta 300.000, no te quitan la mitad. A partir de 60 te quitan el 45%, prácticamente la mitad. Y en los tramos inferiores, pues menos, el 30 y pico, el 20 y pico, etc. Eh, depende también de la comunidad, porque como hay un tramo autonómico y un tramo estatal, pues no, 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 no hay un único IRPF para todo.
0: Entonces, un segundo, el 60% es a partir de 300.000, pero a partir de 60.000 es el 45. A partir de 300.000 es el 47, que has dicho 60,
1: sí. porque estás incluyendo, supongo, cotizaciones, pero luego vamos a eso. En, en IRPF, sí. a, a partir de 300.000 es el 47. Y a partir de 60.000 sí. es el 45 Vale. Que este, este último tramo lo puso Montoro, no lo olvidemos que es, vale. claro, porque a veces también se, se dice, no, es que en Europa hay tipos marginales más altos, no mucho más altos que los de España pero los de Europa, no digamos ya en Estados Unidos que los tienen más bajos y además eh, empiezan más tarde claro, no es lo mismo pagar el 45 a partir de 60.000 que a partir de 300.000 entonces en España el tramo casi más alto, 45% empieza bastante abajo en 60.000 euros eh, pero bueno, son tipos marginales. Como digo, a partir de un umbral de ingresos pagas ese tipo eh, marginal. No es que pagues el 47 o el 45 sobre todo lo que has ganado. Eso solo sería asintóticamente así, es decir, solo tendería a converger con eso si ganaras, pues no sé, 20 millones de euros, claro, si a partir de 300 hasta 20 millones pagas el 47, pues en términos medios pagarás sí. prácticamente el 47, será el 46,9, 46,8. Entonces claro, si Infoblogger quería dar a entender que a determinadas personas les quitaban en IRPF la mitad, el 47% de lo que ganaban, eso era incorrecto. Claro, uno también podría interpretar que, eh, que te quiten la mitad de lo que ganas a partir de 300.000 o prácticamente la mitad a partir de 60.000, pues ya es algo que normalizarlo... No, no, supone que un país no tiene remedio. Es decir, que, que alguien que eh, gane mil euros más a partir de 60.000 le quiten 450 euros, pues es un atraco. No podía interpretar que estaba diciendo eso y eso sí sería correcto. Lo que pasa es que incluso si hablamos en términos medios, es decir, lo que pagas en relación, en términos promedio, con lo que has ingresado, no marginales, sino medios, si incluimos las cotizaciones sociales, el Twitter Infoblogger se quedaba corto como podemos ver en este gráfico. En este gráfico vemos que los tipos eh, efectivos medios, eh, IRPF y cotizaciones sociales sobre determinados tramos de renta, pues es que a partir de 20.000 euros el tipo efectivo ya medio, no marginal, medio, ya se acerca al 50%. Y si nos vamos a 60 o 70.000, supera el 60%. Esto para asalariados, ¿eh? no necesariamente para, para autónomos. Para autónomos puede que ahora mismo sea algo menos... Pero también irá aproximándose a estas cuantías. Entonces, claro, al final, Infoblogger hablaba de lo que te arrebata el Estado. Y claro, es que esto el Estado te lo arrebata. Es verdad que luego algunos, y esto también conviene matizarlo, dicen bueno, es que no es lo mismo el IRPF que las cotizaciones sociales, y efectivamente no son lo mismo, el IRPF es un impuesto, es decir, pagues lo que pagues de IRPF vas a recibir exactamente los mismos servicios del Estado que si no hubieses pagado nada, uh -huh. si, si alguien paga un millón de euros en IRPF, va a recibir del Estado sí. lo mismo que si alguien paga cero.
0: Y las cotizaciones, Pero, supuestamente, es como una inversión a futuro, cuanto más cotices, claro. más vas a recibir, supuestamente, en un futuro. Salvo que cambien mucho el sistema, va a ser así. Lo que pasa es que es cierto que
1: cada vez la contributividad, la relación entre lo que pagas y lo que recibes, se ha ido difuminando, disolviendo cada vez más. Eh, porque suben las pensiones mínimas, no suben las máximas y por tanto se van eh, ajustando. Pero bueno, aún así, cuanto más pagues, es cierto que más pensión cobras y por tanto puedes decir, oye, esto el Estado me lo quita, pero luego me lo, me lo devuelve, me lo reintegra más o menos de manera proporcional a, a, cómo a cómo he contribuido yo. Bien, veremos qué sucede en 2050, cuando el sistema de pensiones esté en su momento de máxima tensión, pero eso no cambia el hecho de que te estén quitando ese dinero con cotizaciones sociales. Vale, que luego te lo devuelven. Eh, faltaría menos que el Estado te quitara el dinero y no te devolviera absolutamente nada de lo que te ha quitado. Pero yo no puedo administrar ese dinero. A lo mejor yo no quiero invertir en el plan de pensiones público que me obliga a comprar el Estado, porque la Seguridad Social no deja de ser eso, una especie de plan de pensiones eh, bastante arbitrario, bastante politizado, pero un plan de pensiones, y yo preferiría pues, invertir en inmuebles, o preferiría invertir en renta variable... O preferiría simplemente poder escoger qué hago con ese dinero, aunque sea para invertir en ese plan de pensiones que me está ofreciendo el Estado. Con lo cual, el Estado te lo quita. Que luego te lo devuelvas es otro tema. Que, que en 30, 40 años te lo devuelvas es otro tema. Pero ahora te lo está quitando y te está quitando el 50, 60, 65% de lo que ganas. Y eso es desincentivador del trabajo, por lo que decíamos, o porque muchos se van o porque los que se quedan trabajan menos de lo que podrían trabajar.
0: Vamos con lo de las cotizaciones de... Yo voy a recibir a lo mejor, ¿no? Si yo ahora mismo tengo 34, en 30 años, 31 años, yo me voy a jubilar, voy a haber pagado una pasta en cotizaciones, pero ¿quién me asegura que va a haber dinero en la llamada hucha de las pensiones para pagar eh, es pagarme no. una pensión en función de lo que yo he aportado? Primero. ¿Cuál es la situación que se puede dilucidar a corto, medio, largo plazo en lo que respecta a las pensiones con la, la pirámide demográfica que tenemos en España y todas
1: estas cosas. Las pensiones no se pagan con cargo a ninguna hucha, ¿vale? Eso es lo primero. Las pensiones se pagan con, con cargo a lo que se recauda cada año en cotizaciones sociales. Eh, la hucha no existía antes de 2001, se vació entre efectos prácticos... En 2014-2015 se vació y ahora la están volviendo a llenar, pero hemos estado casi una década, si lo creemos, sin hucha y las pensiones se han pagado. Se han pagado también porque la seguridad social se ha endeudado, lo que decías antes de aumento de la deuda de 100.000 millones, pero bueno, en cualquier caso las pensiones se pagan con los ingresos de ese año y si hay ahorros en forma de hucha, pues se pueden complementar con esos ahorros y si no los hay y hace falta algo más de los ingresos de ese año, se emite deuda y si te la compran en los mercados, pues te puedes seguir financiando. Eh, ahora están volviendo a llenar la hucha de las pensiones porque nos dicen que la seguridad social tiene superávit. En realidad no tiene superávit. Lo que hace el Estado, la Administración Central, es enchufarle más de 30.000 millones de euros a la Seguridad Social para maquillar el déficit. Dice que algunos gastos de la Seguridad Social son gastos impropios, que no los tendría que cubrir la Seguridad Social, sino el Estado con impuestos de todos y, por tanto, le enchufa ahí ingresos. Pero eso es simplemente mover el agujero de una Administración a otra. En lugar sí. de que el agujero lo tenga la Seguridad Social, lo tiene la Administración Central del Estado. Es verdad que cambia un poco a efectos distributivos porque si la Seguridad Social es un régimen contributivo eh, digamos que eh, se, se, se sanea esa administración y por tanto se puede mantener en mayor medida el régimen de contributividad a costa de que todos los que pagan impuestos lo sostengan, pero eh, en, en términos de, de agujero financiero el agujero está ahí y por tanto si ese agujero financiero se mantiene eso supone pues, más deuda o más impuestos o más recortes en el futuro y el problema es que ese agujero va a ir a más va a ir a más por la pirámide demográfica de la que hablabas. Es decir, cada vez España va a envejecer más, uh -huh. eh, no va a haber mucha más mano de obra, muchos más trabajadores jóvenes que puedan trabajar, al menos, ahora matizaré un poco esto, pero al menos trabajadores nativos no los va a haber. Eh, hay, hay gente que dice hay que estimular la natalidad para resolver el problema de las pensiones, es un discurso pues que, por ejemplo, en el entorno de Vox se, se escucha mucho. Y al margen de que yo sea bastante escéptico, tanto en términos morales, yo soy muy pronatalista. ¿eh? Es decir, creo que eh, que nazcan niños es, es muy bueno. bueno para una persona, para una sociedad, para una economía. Eh, no soy partidario de que el Estado subsidie la natalidad, porque aparte creo que el motivo por el cual una persona debería tener un hijo no es porque le den 500 o 600 euros. Eh, pero aparte más allá de que sea escéptico moralmente con respecto a que el Estado promueva un determinado modelo de sociedad, eh, la, la, la eficacia de esas políticas pronatalistas no está demasiado acreditada en ninguna parte. Eh, puede tener un cierto efecto marginal, positivo, pero no para revertir eh, el invierno demográfico en el que estamos. Imaginemos que Vox llega al poder, implementa una agenda pronatalista eh, fortísima y consigue que, pues eso, al cabo de unos cuantos años, la gente, las familias españolas, empiezan a tener muchos más hijos de los que tenían hasta ahora. Bien, pero es que el problema con las pensiones lo tenemos en los años 2040, 2050 y hasta 2060. Dicho de otra manera, la gente que tendría que nacer para solucionar el problema de las pensiones ya ha tenido que nacer. Ya no podemos dar marcha atrás y no podemos cambiar eso. Y aunque empiecen a tener hijos en 2030, pues claro, en 2030... Una persona se incorporará al mercado laboral 2055, 2056, 2057 o 2060, porque cada vez además la formación se alarga más, y además se incorporará de entrada con salarios normalmente bajos, porque todavía no, no eres un trabajador muy productivo. Eso no va a sostener. Aparte, ¿cuántos hijos habría que tener en 4 o 5 años para darle la vuelta en 4 o 5 años a la pirámide demográfica? Es que no es... O sea, no, no, eso no es viable. La, la, las políticas natalistas para solucionar el problema de la seguridad social, a día de hoy, en la situación en la que estamos, no, no son viables. Quizá lo habrían sido hace 20 años, pero hoy no lo son. Entonces, claro, esa pirámide demográfica significa que cada vez va a haber más pensionistas que han devengado, además, derecho a pensiones bastante altas, eh, porque la pensión media va subiendo cada mes, uh -huh. va subiendo porque los nuevos... Pensionistas cobran una pensión en términos promedio más alta que los pensionistas que fallecen y que se dan de baja del sistema, por tanto, el promedio de la pensión va en aumento, y en cambio, nuevas jornadas de trabajadores no están entrando. Eh, el gobierno, la IREF, o sea, no estoy diciendo que sean lo mismo, eh, pero el gobierno por un lado, la IREF por otro, hasta cierto punto el Banco de España también, confían en que esto se va a poder mantener. No en equilibrio presupuestario, pero sin que se desequilibre de una manera explosiva, porque se espera que a lo largo de los próximos 30 años entren en España 10 millones de inmigrantes. Ese es el supuesto base para que eh, las pensiones sean un problema, pero no sean un problema irresoluble. Yo también soy muy pro inmigración soy pro natalista y pro inmigración, me gusta que haya gente, digámoslo así, ¿no? Creo que una sociedad muy poblada es una sociedad donde pueden emerger muy buenas ideas y, y la base de la productividad y del enriquecimiento son las buenas ideas que se difunden por todas partes. Eh, pero claro, integrar a 10 millones de personas en un espacio de 30 años sub, o 20 años o 25 años supone un reto para el que no sé si nuestra sociedad está preparada. Aparte, que claro... ¿Qué perfil profesional promedio y, por tanto, qué salario promedio van a tener esos 10 millones de personas? Claro, eso te iba a preguntar porque
0: a lo mejor lo de traer a muchos inmigrantes y si estos inmigrantes son de difícil integración, a lo mejor tienes que invertir unas cantidades ingentes de dinero para que estos inmigrantes puedan adaptarse a unas dinámicas más o menos normales en España y lo puedan contribuir como supuestamente quieres que contribuyan. Es decir, yo no tengo claro que un inmigrante que, por ejemplo, que viene a España, que no habla español, que se encuentra más o menos perdido y demás, no acabe costando más de lo que luego pueda llegar a, a dar a las arcas públicas.
1: Hay estimaciones muy diversas sobre ello. Me gustaría ver un, un trabajo más a fondo, porque es cierto que, eh, que los inmigrantes, eh, sobre todo eh, los jóvenes, los que están en edad adulta, eh, suelen ser o se suele calcular que son contribuyentes netos, básicamente porque hacen un uso escaso de la sanidad, no cobran pensiones, que es la principal eh, distribución o, o, o transferencia pública del Estado, y si pagan impuestos, pues estamos hablando, claro, de inmigración legal, eh, ya sea en IRPF, cotizaciones sociales o impuestos sobre el consumo. Entonces, eh, como, como grupo, sí es cierto que parecen ser contribuyentes netos, pero también habría que desagregar por tipos de inmigrante, y esto es lo que lo que a veces no se hace. ¿no? Si no recuerdo mal, en Dinamarca se hizo, y sí que de, depende el, el, el colectivo de inmigrantes. Hay algunos, eh, sobre todo los que tengan mayor formación y mayor cualificación, que sí son claramente contribuyentes netos, otros, que aunque sean jóvenes, eh, no lo son. En cualquier caso, eh, es, es otro debate. Eh, uh -huh. lo, que, lo que quiero poner de manifiesto es que, claro, si entran 10 millones o, o 6 millones, de inmigrantes cuyos, cuya productividad y cuyos salarios y, por tanto, cuyas bases de cotización sean más bajas que aquellos españoles que se estén jubilando, vas a tener, sí, un cierto reemplazo profesional y de bases de cotización, pero se te van a ir bases de cotización altas, que pagarán cotizaciones a la Seguridad Social altas, a cambio de bases de cotización más bajas, que pagarán cotizaciones más bajas, al margen de si cuestan más o menos. Digo, incluso en términos de solo pensiones, no está tan claro que esa entrada de 10 millones de inmigrantes, que ya de por sí es un reto muy grande para la sociedad española, vaya a ser capaz de sostener las cuentas de la Seguridad Social. Eh, también la AIREF, por ejemplo, estimaba que se iba a disparar la natalidad en España y, de momento, se sigue hundiendo. Creo que el año pasado fue el segundo peor año en tasa de, de, de natalidad de toda nuestra historia, y desde luego no hay un cambio de tendencia que se esté apreciando. Entonces, claro, no están naciendo más niños, eh, los, lo, las estimaciones de, de entradas de inmigrantes más o menos sí se están cumpliendo, alrededor de 200.000, 300.000 al año, veremos durante cuánto tiempo se cumplen, pero eh, aún así, claro, si, si las entradas de nuevos inmigrantes no te dan bases imponibles suficientes si no generas suficiente empleo como el que se espera que se genere, porque la AIREF y el gobierno también estiman que la tasa de paro media durante las próximas décadas será del 7%, que tampoco es algo que sea muy habitual en España, Pero si todo eso no se da y sigue subiendo irresponsablemente las pensiones, pues el, entonces el problema va a ser mucho más grande del que ya va a ser si se cumplen esos pronósticos. Es que si se cumplen esos pronósticos, no es que estaremos salvados, uh -huh. es que habrá habrá problemas financieros de la seguridad social, pero se espera que sean manejables. La, la IREF estima que con esas previsiones de 10 millones de inmigrantes, de tasa de paro del 7%, de aumento de la natalidad, la deuda de la seguridad social...
0: So Feel the warm breeze, relax, and think about
1: work. You really, really want it all to work
0: out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the
1: banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Aumentará en 50 puntos del PIB. Que se dice pronto, ahora mismo tenemos una deuda pública del 112% del PIB. Pues nada, añadan 50 puntos más durante las próximas décadas. Bueno, se cree que eso se puede manejar, pero claro, es que si no se cumple ni eso, nos iremos a un aumento de la deuda pública, si no hay recortes o subidas de cotizaciones, de 100 puntos, de 120 puntos, y claro, eso sí es la quiebra, ya no de la Seguridad Social, sino de España.
0: Vale, ¿cuál es el peor caso escenario?
1: Bueno, el peor caso sería, básicamente, que no entren inmigrantes eh, en absoluto, que no haya nuevos un repunte de la natalidad, aunque ya he dicho que esto pues tampoco uh -huh. va a solucionar mucho lo haya o no lo haya, eh, y que la tasa de paro pues se quede, no sé, en el 11, en el 12% en términos promedio. Ahí estaríamos, pues no, no tengo ahora mismo las, las, las cifras en la cabeza, la IREF sí, sí iba estimando, pues oye, si no se cumple esto, un punto más de déficit por año, etc., y ahí pues, te salía pues eso un incremento de la deuda pública si se mantienen las pensiones actuales. Lo, bueno, más que las pensiones actuales, las condiciones de jubilación actuales y eh, las jubilaciones sociales, pues eso de 100 puntos, de 120 puntos, que eso es inasumible para España y ni siquiera Bruselas nos permitiría que lo asumiéramos. Por tanto, ahí veríamos ya ni siquiera subidas de cotizaciones, que también pero veríamos recortes muy importantes en las condiciones de jubilación. Y eso porque es dramático. Uh -huh. Es dramático porque le estás secuestrando a las personas la capacidad de planificarse financieramente. Bien. Si ahora a una persona de 30 años, de 35 años, de 40 años, le dices, mira, en 30 años no vas a cobrar esta pensión que esperas cobrar sino esta menos un 30%. Pues bueno, obviamente a nadie le gustaría eso y probablemente habría muchas protestas, etcétera pero al menos tienes 30 años para planificarte y tratar de compensar el palo que te acaban de dar. es Oye, pues si yo quiero, al jubilarme, tener un determinado nivel de vida, un nivel de vida que no tiene por qué ser superior al que tenías cuando estabas trabajando, pero más sí. o menos mantener lo que... Pues, no sé, si cobras 100 como trabajador y gastas 70, vamos por caso, 30 lo ahorras, ya sea para pagar eh, la hipoteca, ya sea para acumular activos, pues te queda un, un tren de vida de 70, ¿no? Claro, si tú quieres mantener ese tren de vida cuando te jubilas, como mínimo tendrás que cobrar 70 gastando el 100%. Pero claro, si cobras 50, pues si gastabas 70 y ahora cobras 50, no podrás gastar 70. Salvo que tengas un colchón de ahorro y digas, oye, cobro 50 pero he ahorrado lo suficiente como para complementar con 20 y seguir gastando 70 cada año. Claro, si te lo dicen ahora, como decía, pues puedes ir tratando de incrementar ese colchón para complementar la pensión pública con, llamémosle pensión privada o complemento privado de jubilación. Pero claro, si a los 65 años te dicen, mira, que vas a cobrar un 20% menos, ahí como reaccionas. No reaccionas de ninguna manera, salvo ajustando tu nivel de vida a la baja, sin que hayas podido tener voz ...y capacidad de adaptación ante ese tijeretazo. Y claro, si el recorte que se va a dar, que muy probablemente se va a dar, fuera algo imprevisible... ...pues podría decir, mira, una maldición divina, una desgracia divina, ha pasado esto, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pero claro, si es algo que los políticos, digámoslo así, ya lo saben... Y lo saben. Y lo saben, y están mintiendo a la población para que no se dé cuenta de todo eso... Recuerdo hace unos años, cuando aún estaba el PP en el gobierno... Eh, el gobernador del Banco de España de entonces dijo algo así como, oigan, que las pensiones van a estar en problemas, hay que más o menos avisar a la gente para que se vaya preparando... Bueno, todos los grupos políticos, incluyendo el Partido Popular, se le echaron a la cabeza diciendo que era intolerable que alguien cuestionara la sostenibilidad de las pensiones públicas y generara miedo entre la población. Es decir, lo que querían imponer era la ley del silencio, que no se hablara de los problemas de la seguridad social. Pero claro, si no se habla de los problemas de la seguridad social y la gente no es consciente de esos problemas, no va a reaccionar y le van a meter el tijeretazo cuando ya no tenga capacidad de, de reacción. Por lo tanto, eh, los políticos lo saben, están engañando a la población porque, claro, dentro de 30 años o dentro de 25, Pedro Sánchez puede tener mucha expectativa de quedarse mucho tiempo, pero no 25 años. Escribá, ministro de Seguridad Social, tampoco. Entonces, ve a pasarles tú cuentas ...a esos señores dentro de 25 años. Porque si ahora a cualquiera le pregunto... ...¿Quién era el ministro de Seguridad Social... ...de Trabajo y Seguridad Social hace 25 años? No lo sabe nadie, no lo sé ni yo. Que yo me refiero que más o menos... que ...soy un sí, friki sí, sí. de estos temas. No, no lo sé. Entonces, como para ahora decir... ...oiga, que hace ustedes 25 años hicieron una mala claro. reforma. Y... No. Entonces, el incentivo es... ...cortoplacismo absoluto en la gestión de la Seguridad Social... Y ya dentro de 25 o 30 años, eh, que, que, que venga detrás que arre y que las generaciones posteriores arre. Entonces, estamos en esas. Y estamos Pero tú, en te esas además... Una cosa.
0: ¿Tú no crees que si de repente aparece un grupo político y es honesto en ese sentido y dice, oye, está pasando esto... ¿No crees que más que recompensarle por ser honestos pues, y tratarnos claro. como personas adultas, cómo lo recompensaríamos...? los medios de comunicación y todo el mundo, sería con «Mira lo que dice este loco, ¿qué está diciendo? Quiere quitar las pensiones a nuestros mayores, quiere hacer esto, quiere hacer esto otro».
1: Totalmente. De hecho, esa evolución se ha visto muy clara en Vox, por ejemplo. Vox en 2019 alertaba de los problemas de la seguridad social y proponía una transición, desde mi punto de vista, no muy clara cómo se iba a hacer, pero en todo caso, si sí ponía el debate encima de la mesa hacia un sistema mixto de pensiones, uh -huh. en estas elecciones lo que han dicho es que el sistema público es el mejor sistema posible, que no se va a tocar y que ya está bien de recortar las pensiones a nuestros mayores, que lo que van a hacer es recortar gastos superfluos, autonomías y demás uh -huh. para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, lo cual, por cierto, no se lo cree nadie, podríamos entrar en otro debate, pero solo si lo queréis una regla heurística muy clara para ver cómo esto es populismo económico barato. Eh, Vox ha propuesto una reforma fiscal, también en 2023, brutal, que supondría una caída de la recaudación de 60.000 o de 70.000 millones de euros al año. ¿Y cómo ha dicho que la va a pagar? Recortando chiringuitos, duplicidades, eh, las autonomías... Entonces, a ver, esos recortes dan para lo que dan. Yo creo que da para bastante poco. Vox cree que da para mucho más. Vale, pero desde luego no da para financiar esa rebaja fiscal y la sostenibilidad a largo plazo de las presiones públicas. Y una tanto... cosa
0: también, con lo de recortar chiringuitos... O sea, ¿a sí, ti bueno. te parece que eso es factible porque...? Yo muchas veces lo pienso, y en mi cabeza tiene sentido, y dices, sí, la verdad es que hay muchísimos chiringuitos, hay muchísimas duplicidades, hay muchísima burocracia. Pero luego también me dice no, no, pero es que los autónomos, o, o no los autónomos, los funcionarios, la gente que tiene estas plazas, la gente que claro. muchas veces desayuna cuatro veces al día y tiene estos trabajos que muchos aspiran a ellos, muchos españoles ya básicamente aspiran a ellos, también tienen bastante poder también tienen bastante capacidad de fiscalizar ah, no. lo que están haciendo no. los políticos y de en el momento en el que ellos se sientan amenazados, ser capaces no. de presionarles lo suficiente para que sea prácticamente imposible hacer una reforma de calado en lo que se refiere a chiringuitos, duplicidades, esto por aquí, esto por allá.
1: Lo que decías de, de si alguien iba a castigar a un partido político que hablara, claro, efectivamente, eh, y por eso todos no cuestionan la sostenibilidad del sistema, aunque todos saben que el sistema no es sostenible tal como está configurado ahora mismo. Eh, pero bueno, como mínimo yo creo que sería exigible que no criticaran al que dice la verdad o que no decretaran la muerte pública civil de quien dice la verdad, como le ocurrió al gobernador del Banco de España, creo que fue en 2015 o 2016. Eh, dicho esto, y volviendo al, ahora al tema de los chiringuitos, a ver, yo creo que aquí se mezclan muchas cosas. Eh, ¿Hay mucha burocracia? Sí. Eh, ¿Esa burocracia con el tamaño del Estado que tenemos ahora mismo es fácilmente prescindible? No es tan fácilmente prescindible. Es decir, si tú quieres tener educación pública, sanidad pública, pensiones públicas, carreteras públicas y muchos otros servicios que nadie cuestiona, nadie otros. yo sí lo cuestiono, pero mucha gente no cuestiona que no deban estar, necesitas una burocracia, porque eso lo tiene que coordinar alguien y lo tiene que coordinar a, a múltiples niveles. Eh, no sé, por ejemplo, eh, esta semana, creo que fue esta semana, salía la noticia de que solo se había ejecutado el 15%, el 16% de la inversión de los fondos europeos en, en, en Cataluña. ¿Por qué se ha ejecutado tan poco? Pues en parte porque la capacidad que tiene el Estado español para gestionar todo ese dinero... Es una capacidad bastante escasa porque mmm, no, no tiene profesionales cualificados, pero es que además falta gente. Bueno, si tú quieres gestionar muchísimo, también con una empresa privada necesitas muchísima gente. Entonces, ¿España gasta mucho en burocracia? Pues, en, al contrario de lo que cabría pensar, si ponemos en relación lo que gasta en burocracia con el tamaño del Estado de España, no está en el promedio europeo. Es decir, no es que digas, no, mira, aquí es que España se, se lleva el 20% de todo el gasto público en burocracia. No. Está, si no recuerdo mal, en torno al 5%. Y hay otros estados europeos, centralistas, por cierto, como Francia o Portugal, que gastan más en burocracia en términos de, del gasto total. Entonces, ¿hay margen para reducir el gasto en burocracia? Sí, sí. Eh, pero también habría que reducir el tamaño del Estado en su conjunto. Si solo reduces la burocracia y no el resto de funciones del Estado, va a ser un Estado que no va a ser operativo, que no va a poder funcionar. En todo caso, eh, como decías, mucha de esa burocracia también implica empleo público. Y el empleo público tiene un problema, y es que echar gente a la calle a los políticos no les gusta porque les cuesta votos. Eso es un primer problema. Segundo, el empleo público... El segundo problema que mencionabas es que tiene mucha capacidad de movilización y de hacer lobby. Cuando hablamos de lobby solo pensamos en empresas presionando a los políticos. Y claro que las empresas, muchas empresas hacen mucho lobby y algunas muy efectivo para rapiñarnos la cartera a todos a través del presupuesto público. Pero los únicos que hacen lobby no son las empresas. Los funcionarios o los empleados públicos, más en general, también pueden hacer lobby. Los pensionistas también pueden hacer lobby. Lo vimos con las manifestaciones multitudinarias de pensionistas hace cuatro o cinco años. Y los empleados públicos pueden hacer lobby. Y pueden hacer lobby de una manera que terminen tumbando incluso a los políticos. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece muy, muy ilustrativo. De nuevo, año 2014, año 2015, no recuerdo ahora exactamente la fecha... El consejero de Sanidad en la Comunidad Autónoma de Madrid, Javier Fernández Laschetti, quien era hasta hace dos tardes en el gobierno de Ayuso, conseje, consejero de Economía y Hacienda, y no ha repetido, o porque lo han purgado, que dicen en Vox, o por lo que dicen, no sé si es verdad o no, porque él no ha querido seguir y se ha querido retirar. En cualquier caso, ya no está en el gobierno, en 2014-2015 sí estaba y estaba como consejero de Sanidad. Javier Fernández Laschetti que es, una, es un político con, con convicciones liberales eh, bastante arraigadas, tenía un plan que era externalizar a empresas privadas todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Uh -huh. ¿Os podrá gustar o no? Yo, mmm, alguna vez lo he hablado con él, creo que es un plan que puede salir bien o que puede salir muy mal, porque eso de que el Estado le pague a una empresa privada para que preste un servicio, es muy dado a que la empresa capture al Estado y se aproveche de él. Pero bueno, él estaba convencido de que iba a salir bien y desde su punto de vista había que hacerlo. Es decir, no era como algo que quiere hacer un político que dice bueno, pues si sale bien y si no me da igual. No, él estaba obsesionado, digámoslo así, o muy comprometido con, con ese plan porque además en, en esos años había que recortar el gasto uh -huh. y él pensaba que iba a recortar el gasto sin merma de la calidad del servicio, incluso mejorando la calidad. Bien. Saca el plan, el presidente de la Comunidad de Madrid, en aquel entonces, Ignacio González, lo apoya públicamente. ¿Y qué pasa? Protestas continuadas del de personal sanitario de la Comunidad de Madrid, similares a las que se ha enfrentado Ayuso, pero mayores y más continuas. Huelgas, etc. Eh, la sanidad madrileña paralizada durante meses. Resultado final. Un político que tenía muy claro, que estaba muy convencido de que tenía que sacar adelante un proyecto tiene que dimitir. Y dimite. Se va. Se va de consejero de Sanidad. Teniendo el PP en la Comunidad de Madrid en aquel entonces mayoría absoluta, es decir, pudiendo hacer políticamente lo que quisieran, uh -huh. habiendo dado el presidente de la Comunidad de Madrid apoyo público a ese consejero y a su plan, estando el consejero de Sanidad plenamente convencido de ese plan, los empleados públicos le doblegan la mano. Entonces, claro, eso se puede dar en múltiples frentes, sobre todo si además el político dice «Oye, ¿yo para qué me voy a meter en este fregado si no ni me va ni me viene? Yo lo que quiero es mantenerme aquí en el sillón sin armar mucho ruido». Él prefería irse a renunciar al plan y se terminó yendo. Pero otros políticos ni, se, ni siquiera se plantean o se colocan en esa disyuntiva. Pero es que aunque se colocaran, a lo mejor los terminan echando, como sucedió con la estética. Y luego, en tercer lugar, y tampoco lo olvidemos, es que ahora mismo echar gente no es fácil. Hace falta una ley. O sea, no es fácil, no, es imposible, no puedes despedir a un funcionario. Y a un empleado público que no sea funcionario, personal contratado, tampoco es nada sencillo. Hace falta una reforma en profundidad de la ley de acceso a la función pública y eso nadie lo ha planteado, ni siquiera Vox. Si Vox fuera en serio en lo de vamos aquí a reducir duplicidades y personal tal, debería decir, vale, esto y reforma de la ley de función pública para poder echar gente. Y no lo llevan en el programa. Entonces, si tú no vas a echar gente... Aunque te cargues el Estado de las autonomías con reforma constitucional y demás, solo vas a recolocar esa gente dentro de la Administración, no la vas a echar. Primero, no creo que sea tan sencillo, aunque el Estado tuviera capacidad de despedir gente y de reducir duplicidades y de ahorrar mucho. Eh, y segundo, el Estado no tengo muy, o los políticos no tengo muy claro que posean esa capacidad, ni de facto, ni de jure. Con lo cual, muchas de esas apelaciones a vamos a reducir chiringuitos y demás. Creo que son apelaciones vacías. Es el equivalente en la derecha a subir los impuestos a los ricos a la izquierda. La izquierda dice, lo vamos a pagar todo subiendo los impuestos a los ricos. Demagogia. La derecha dice, vamos a financiar todas las bajadas de impuestos o todos los aumentos de gastos en pensiones y demás recortando chiringuitos, gasto político y duplicidades. Demagogia. No es que no se puedan subir los impuestos a los ricos, de hecho la izquierda lo sube, no es que no haya margen para recortar algunas de esas cosas, pero no es ni mucho menos la panacea, ni da para todo lo que dicen que va a dar, pero no por poquito, sino por muchísimo.
0: Es tan deprimente lo que cuentas porque al final parece como no se puede arreglar algo que no quiere ser arreglado. Ah, por, eso
1: te, por eso te vas. ¿no?
0: O que no aceptas ser arreglado. Esa es una de las razones por las que yo he dicho, entiendo, este es el proyecto que tienen de país y además no es un el, proyecto... Yo, yo creo...
1: Yo creo que ahí te, 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 te focalizabas solo en, es verdad, en No, a ver, la yo en ese
0: clip además estaba divagando porque estaba sí, pues, aquí en directo
1: sí. tranquilamente. Claro, pero que al final no es solo un problema de Sánchez, que no, quizá no, no, sea, sea la, la postura exacerbada de, del problema que, que estamos tratando de visibilizar, pero tampoco nos creamos que si no hubiese salido Sánchez esto iba a cambiar de una manera radical. Te pongo un ejemplo. El sistema de cotización a los trabajadores autónomos que tú mencionas en, en ese clip y que es uno de los motivos eh, por los que te vas, y yo lo entiendo porque luego también decías, hombre, no es de lo que más me quitan, pero sí es lo, de lo que más me fastidia. Obviamente, es que te, que te dupliquen o te vayan a triplicar o cuadruplicar, como sí. es el proyecto, algo que estabas pagando y que además no crees que tengas que pagar porque no quieres cotizar para recibir lo que te están prometiendo que te van a dar, pues fastidia y mucho. Eh, pero bueno, ese proyecto tan salvaje, es un proyecto de Cristóbal Montoro con el gobierno del Partido Popular, de Marino Rajoy. Lo que ha hecho el PSOE ha sido rescatarlo, no sé si ajustarlo un poco al alza, pero en esencia es el proyecto del PP. Y por eso el PP no votó en contra de ese proyecto. No votó en contra. El PP ese proyecto lo apoyó. Y Vox, en su programa electoral, no plantean derogarlo. Es verdad que votaron en contra, y eso les honra, Ciudadanos también, pero no plantean ahora derogarlo. No sé si porque no quieren generar ruido con eso o porque ya han dicho, bueno, pues ya que está establecido, lo vamos a dejar. Porque al final es más recaudación y uh -huh. a los políticos les gusta más recaudación. Si pueden recortar de otros sitios y tener más recursos de otras partes para darlo a, a lo que a ellos les interese, mejor que recortar de todas partes y decir, oye, me había comprometido con esto, con lo uh -huh. otro y con aquello y no me da todo. Pues mira, esto que no arma ruido lo dejamos y nos centramos en otro. Entonces... Yo no digo que, es eh, claro, si, si hubiese habido una enmienda a la totalidad al sanchismo, pues quizá podrías haber dicho, oye, a lo mejor este país está empezando a cambiar algo de orientación ideológica y aunque no vaya a haber ningún cambio muy radical, pues al menos dejará de aumentar el Estado y lo que se está reclamando es menos Estado, no lo sé. Tampoco soy muy optimista con respecto a eso. Hoy, hoy mismo, por ejemplo, acabo de colocar un tuit de chiringuitos pues en Aragón, gobierno PP-Vox, han creado un observatorio sí, de, de... familia, energía. con... No, de, también... en este caso de energía, pero bueno, ah, da vale. igual. Eh, o sea, Yo
0: había leído también que iban a aplicar como una perspectiva, en vez de la perspectiva de género, como una perspectiva de, bueno, es que de mentalidad, es... para todas las políticas que se hiciesen y demás. Quitamos tu chiringuito para poner el mío,
1: es decir, quitamos a tu gente para colocar a la mía, porque los partidos, esto lo vio muy bien rejón en un club que se hizo famoso, pues son eh, máquinas de, de, de colocar a los suyos, porque son los suyos los que cuando... Eh, pierden las elecciones y están fuera del poder. Si están colocados, pueden tener, siguiendo maquina, eh, siguen teniendo maquinaria para, para mantenerse vivos. Si no, te pasa como a Ciudadanos o te pasa hasta eh, en gran medida como a Podemos. Si tú pierdes el poder y pierdes la financiación pública y no tienes a los tuyos colocados en puestos públicos de los que viven, eh, claro, ¿quién, ¿quién mantiene la maquinaria? Podemos echar ahora a, a 100 personas que eran gente que estaba, pues, no solo manejando el partido, sino haciendo activismo en redes y demás. Claro, eso lo pierdes. Entonces, son, se convierten en cascarones vacíos que no tienen capacidad de movilización y de seguir dando la batalla electoral. Por eso hay que colocar gente en, en, espacios, en espacios públicos, también para generar lealtades. Oye, yo te he colocado a ti, por tanto me lo debes, y en el futuro, bla, bla, bla. Bien. Eh, entonces, yo casi me conformaría... Más que con que recorten chiringuitos, con que dejen de crearlos. Yo creo que ya eso sería un reto bastante eh, interesante para todos los partidos políticos, no solo para PSOE y para SUMAR, sino también para PP y Vox, que por cierto, comentario al respecto, eh, ya llevan más de un año gobernando en Castilla y León. Lo digo porque muchas veces también cuando se critica a Vox de eh, «es que no vais a hacer nada, es todo eh, promesas vacías, porque luego seguro que os ponéis a gobernar y, y no hacéis nada», Claro, muchas veces dicen, hombre, pero no juzgues tan duramente a Vox porque no han gobernado. Bueno, en Castilla y León ya llevan más de un año gobernando. Uh -huh. Y de momento, esa profundísima revolución fiscal que nos prometía Vox, recortando todos los chiringuitos, etcétera, etcétera, que supuestamente daba para tanto, se ha traducido en Castilla y León en una rebaja de medio punto del primer tramo del IRPC. Eso es todo. Entonces, claro, si hay tanto gasto que se puede eliminar. ¿Qué hace la Junta de Castilla y León, Pepe y Vox, no eliminándolo? Porque es que, además, sería absurdo, ¿no? Podrían bajar ahí muchísimo los impuestos y dirían, fijaos, ni Ayuso en Madrid, nosotros en Castilla y León somos la verdadera derecha pro impuestos bajos y pro recorte de gasto. No han hecho nada. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, no da para tanto. Yeah. Y, al final, lo que hacen en muchos casos es reemplazar unos chiringuitos por otros y ni siquiera recortar los que, los que hay. Que no digo... Que sean pocos. Digo que en cuanto a monto total de gasto... Claro, imaginad que hay mil chiringuitos. Y que cada chiringuito... O, o dos mil chiringuitos. O tres mil chiringuitos. Y que cada uno cuesta un millón, un millón y medio de euros. Que no, no es tanto. Pero bueno. Es que nos iríamos a cinco mil o seis mil millones de euros. Que no digo que sea poco, ¿eh? Vamos. El, el ingreso mínimo vital cuesta menos de eso. Pero es que claro, si el IRPF son más de cien mil millones de euros... Un recorte de 4.000 o 5.000 con el déficit que tú estabas mencionando antes, ¿para qué da? Pues da para reducir un poco el déficit, pero no para bajar impuestos.
0: Te quería hacer una última pregunta y es, o sea, ¿cuáles serían para ti, a grandes rasgos, las reformas económicas que podrían, de alguna manera, ya no te digo arreglar el problema que tiene España, pero sí conducirlo un poco en la buena dirección? O sea, si ahora bueno, hubiese un partido político que tuviese la... La potestad o de la capacidad para llevar a cabo estas reformas sin que nadie le dijese nada, sin que no se le revolucionasen los funcionarios, sin que no le montasen huelgas, ¿cuál crees tú que serían los, no sé, uno, dos, tres puntos más importantes? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer que no implican quizá cambios en el tamaño
1: del Estado, que es a corto plazo lo más complicado. Uh -huh. Yo apuesto por reducir muchísimo el tamaño del Estado, pero reconozco que a un horizonte. ...de un año vista o de una legislatura vista no se puede reducir tanto. Eh, tanto Por un lado porque la mayoría de la gente no lo quiere. Es decir, hay, hay cosas del tamaño del Estado que se pueden reducir... ...si quisiéramos, de la noche a la mañana. La educación la privatizas de la noche a la mañana... ...y ahí eh, pues reduces pues en, en 50.000 millones de euros el, el gasto público. Bien, eh, pero claro, la gente no quiere privatizar toda la educación. Entonces, no lo puedes hacer... Pero es que luego, además, hay otros otras partidas de gasto que, aunque la gente quisiera recortarlas de la noche a la mañana, no se pueden recortar de la noche a la mañana, como las pensiones. Claro, tú no puedes decir, oye, dejamos de pagar pensiones, no porque hay gente que los pensionistas que han devengado ese derecho no tienen ahorro propio, porque durante toda su vida laboral se les privó de ese ahorro por las cotizaciones sociales y, claro, si tú ahora cortas el gasto en pensiones, pues, pues quedarían básicamente para, para pues, la no Entonces... Eh, tanto por cuestiones ideológicas, culturales como por cuestiones operativas no puede reducir mucho a corto plazo el tamaño del Estado yo lo que me plantearía y a lo que aspiraría es a congelar y en el margen reducir el tamaño del Estado pero sobre todo congelarlo a largo plazo eh, Brasil, eh, esto no lo sabía lo, lo, lo aprendí cuando Lula llegó al poder eh, tiene una enmienda constitucional por tanto, es una enmienda reforzada en la Constitución que no introdujo Bolsonaro, es previa, que congela el tamaño del Estado. Es decir, no permite que el tamaño del Estado supere un determinado porcentaje del PIB, no recuerdo ahora. Eh, bueno, ese tipo de, de prácticas, no digo meterlo en la Constitución, ojalá, ¿no? <risa> eh, como, como proyecto político de, oye, congelemos el tamaño del Estado, eh, congelemos el gasto público y que cada año el Estado se vaya haciendo más pequeño en términos relativos respecto a la economía, y también, pues conforme se vayan jubilando funcionarios, no reponer la plaza, etcétera, etcétera, ¿no? Y darle progresivamente más salidas a la gente para que busque alternativas al Estado. En Madrid yo creo que más o menos, si miramos en perspectiva los últimos 15-20 años, se ha hecho algo parecido a esto. En Madrid el 40% de la población tiene seguro de sanidad privada, eh, tiene un porcentaje, no recuerdo ahora, pero el más elevado de España... Eh, colegios privados... Entonces, mucha gente en Madrid, no digo la mayoría, eh, pero sí a un porcentaje de la población que no es el 1, el 2, el 3%, sino que puede ser el 25, 30, 35%, ya ha experimentado en ámbitos muy importantes cómo se vive sin Estado. Y, por tanto, no le preocupa tanto que el Estado desaparezca, que es lo que te decía al principio, que mucha uh -huh. gente tiene pánico de si no está el Estado, ¿qué va a ser de todo esto? Entonces, Ir, de alguna manera, permitiendo que la gente experimente al margen del Estado porque no le subes los impuestos, o incluso si los bajas un poquito, porque bonificas a lo mejor que el gasto en sanidad y en educación privada. Porque al final, si yo no gasto en. O sea, si yo no ocupo una plaza pública o una plaza pública en sanidad o en educación, eso es gasto que se ahorra el Estado. Por tanto, me podrían decir, oye, ese gasto que no haces aquí, te permitimos que con tus impuestos lo hagas en otra parte. Bueno, ese tipo de reformas creo que sí se pueden hacer y creo que sí irían generando una cierta desafección hacia el Estado e irían posibilitando que a largo plazo se vaya reduciendo. Pero luego, ese es un capítulo, cómo reducimos el tamaño del Leviatán, que no es sencillo. Pero luego hay otro capítulo que es, si lo queremos, reformas regulatorias, legislativas, estructurales, que no afectan al tamaño del Estado, no afectan a la redistribución eh, del dinero del Estado, que pueden tener también coste político, porque al final una liberalización... Afecta a muchos lobbies o afecta a muchos colectivos y son colectivos que se pueden poner en tu contra, pensemos en el caso, no sé, de los taxis y Uber, pues claro, no. eso no afecta al gasto público, pero claro, tú dices, oye, Uber puede operar como quiera, Uber Pop, ¿no? Cualquier conductor eh, se baja la aplicación, se registra y puede llevar a otra gente tipo Blablacar, pero con taxis. Eh, no, eso claro, si te montan todos los taxistas y, y. Claro, si, si incluso sin eso, sino concediendo licencias de VTC, que no es Uber Pop, concediendo licencias de VTC y, por tanto, ampliando la flota de vehículos de transporte urbano, se te montó la que se te montó, imagina si cualquier persona pudiese hacer sin licencia de taxista. Entonces, la liberalización no es que no comporte resistencia, pero al menos si es, si lo queremos, factible, porque no implica cambiar la redistribución del dinero, de los ingresos estatales, que es algo que tendría que hacerse a mucho más largo plazo. Entonces, yo creo que habría que liberalizar algunas partes cruciales de la economía. Ahora mismo, creo que una de las liberalizaciones clave para, para solucionar muchos de los problemas que tiene este país es la liberalización del suelo y de las condiciones de, de, de edificabilidad. Es decir, posibilitar que la vivienda deje de encarecerse o incluso, en muchos casos, que llegue a bajar de precio. Eso eh, es una reforma que ya digo, creo que viene a solucionar muchos de los problemas que tenemos. Viene a solucionar conflictos intergeneracionales. Población joven que no puede acceder a una vivienda en propiedad o incluso en alquiler y que, por tanto, no tiene mmm, previsión de conformar un hogar y de conformar una familia. Eh, ni, ni tampoco de acumular un patrimonio propio. Eh, por tanto, por ahí. Luego, eh, la vivienda ya está expulsando, el alto precio de la vivienda está expulsando a mucha gente de eh, pues, grandes ciudades o de zonas económicas eh, en las que esa gente podría generar mucho valor. Por tanto, en la medida en que el alto precio de la vivienda expulse talento, eso también frena una reasignación de ese talento eh, más productiva. Que bueno, eso también habría que... Eso, por un lado, está bien, pero también genera más España vaciada, porque si se concentra la población en los núcleos urbanos, los núcleos urbanos generarán más riqueza, pero se vaciará más, más el campo.
0: Curioso que con lo de la España vaciada nadie hace juicios morales de los que se van de los pueblos de España a las ciudades. Ahí sí, ya claro, sí claro. que es un problema más estructural que hay que tocarlo como
1: algo estructural. Está bien lo que, lo que comentas, no había caído, eh, pero eh, o sea, no sé hasta qué punto has, has tirado de ese hilo, porque... Eh, de la misma manera que se critica a alguien de insolidario porque se vaya de su país para pagar menos impuestos, también podríamos calificar a los que se van de la España vaciada de insolidarios porque al marcharse están despoblando esa región claro. y están, por tanto, condenando a esa región a que, a que empobrezca, a que envejezca y a que no se desarrolle. De la misma manera que se le puede pedir a un contribuyente oye, no te vayas del país, aguanta aquí dentro para sostener las finanzas públicas, también, ¿por qué no? Se le podría decir a alguien en la España vaciada, tú no te vayas de aquí, tú quédate aquí para levantar tu pueblo, no te vayas y aunque te este tengas que morir de, de asco en tu pueblo, Es muy importante, claro. Claro, claro. O sea, al final, si, si el individuo no es libre en el sentido de que no es soberano, no, no es dueño de su propia vida, sino que su vida está sometida al bienestar de su comunidad y por tanto eres un apéndice de la comunidad para que la comunidad florezca, no se sabe muy bien cómo, porque al final la comunidad es una suma de individuos, con lo cual si los individuos no, no, no pueden perseguir su propio bienestar y lo persigue un ente así abstracto y colectivo que es la comunidad, lo que normalmente esconde eso es que unos individuos viven a costa de otros y unos someten a otros. Pero bueno, si, si dijéramos, no, es que el individuo, queda subordinado a la comunidad, bueno, pues, pues no te vayas tampoco de, de tu lugar de origen y no busques una mejor vida en una gran ciudad. ¿no? Bueno, eh, entonces, yo creo que la liberalización del suelo eh, también reduciría, también incrementaría incluso los salarios efectivos de, de los que están en las grandes ciudades, porque es verdad que en la medida en que haya una especie de monopolio, oligopolio, no, no me gusta usar el término porque no es, no es preciso, no es que toda la vivienda esté en manos de una única persona, pero es verdad que que la oferta de vivienda es muy inelástica y eso genera rentas extraordinarias para los propietarios de vivienda y esas rentas extraordinarias que cobran al vender una vivienda o al alquilar una vivienda, eh, que no les estoy criticando, porque al final, eh, pues si compras una vivienda y la sacas en el alquiler, mejor que, que la dejes una vivienda inhabitable y no la saques en el alquiler. Pero el hecho de que no se pueda incrementar mucho la oferta genera rentas extraordinarias, y eso son rentas extraordinarias, que reducen los salarios efectivos de los trabajadores. Creo que liberalizar el suelo y las condiciones de edificabilidad ayudaría mucho a, a, a destensionar muchos problemas de redistribución de, o de distribución de riqueza en España y también a dinamizar la economía. Luego, otra reforma fundamental sería en el ámbito de la educación. Ya lo he mencionado muchas veces, bastantes personas hemos creado ahora una nueva universidad que se llama Universidad de las Espérides, que es una universidad online, eh, oficial, eh, con sede en Canarias, pero que como es online se puede eh, cursar estudios en toda España. Y eh, empe empezamos los grados oficiales y los másteres oficiales el 2 de octubre. Lo digo también si alguien se quiere apuntar, que busque información Universidad de las Espérides. Bueno, el vía crucis para sacar adelante esta universidad ha sido, vamos inenarrable. Uh -huh. Esta universidad originariamente se quería crear en Madrid, el gobierno de Cristina Cifuentes, del Partido Popular, bloqueó la universidad, porque un político puede bloquear la creación de una universidad y la, y la puede bloquear, además, sin demasiados aspavientos, Porque para crear una universidad en España necesitas, atención, una ley ad hoc de la Asamblea Autonómica en la que se autorice la creación de esa universidad. Con lo cual, si el gobierno regional de Madrid, de Cristina Cifuentes, como fue el caso, dice... Nosotros no vamos a llevar esta ley a la Asamblea de Madrid. Esta ley no se va a votar. No, no es diversidad. ni siquiera que te voten que no y que te digan no sale. Es que te dejan el proyecto en el sueño de los justos de manera indefinida. Y por tanto te bloquea el proyecto mientras tienes a inversores con varios millones de euros ya desembolsados para crear la universidad. Diciendo no, es que aquí estamos esperando a ver si el político... Le vienen ganas, porque además es una decisión enteramente arbitraria, no tienen ninguna obligación de, de votar que sí, pueden votar que no, porque no me da la gana crear una universidad que se cree una universidad liberal en España o que vosotros en concreto creéis una universidad, eh, pues indefinidamente. Entonces, no se pudo crear en Madrid, costó mucho y se ha creado en Canarias, pero tampoco pensemos que una vez creas la universidad, ya te autoorganizas como quieres. No, las regulaciones, tanto en términos, no sé, de oferta de títulos universitarios. En España no puedes crear una universidad que digas «Oye, mira, yo soy muy bueno en economía y en administración de empresas», pues voy a ofrecer un grado de economía, un grado de administración de empresas y un máster en economía. Una universidad hiperespecializada. En Estados Unidos sí si se puede, por supuesto. Aquí no. Aquí, eh, antes de que reformaran la ley, la universidad, cualquier universidad tiene que empezar con ocho titulaciones y además de varias áreas del saber. No puedes decir «Mira, pues ADE, finanzas, economía…». No, no, sí. tiene que ser… Economía, medicina... Oiga, que yo tengo especialidad en economía, no en medicina o en informática. Pero es que con la reforma de la ley que ha hecho este gobierno, creo que son 12 titulaciones o 13 titulaciones. Pues ya te hipertrofian los gastos. Ya, además, tienes que someter cada titulación a la revisión de una buro burocracia que se llama la ANECA, que te tiene que aprobar el plan de estudios, eh, bueno las condiciones del profesorado, todo. Es decir, al final, la educación universitaria, que es la más libre en España, está hiperregulada. La educación preuniversitaria es que directamente es dictad soviético que te digan, oiga, tiene que impartir estas asignaturas, en este tiempo, este contenido, con estos profesores, con este perfil de profesorado. Entonces, eh, claro, el hecho de que te planifiquen desde arriba qué conocimientos se han de impartir, lo decías tú antes, qué pasa si formamos mal a los jóvenes, pues claro si se dictan leyes para formar mal a los jóvenes, para mantenerlos anquilosados profesionalmente en el siglo XIX o en los albores del siglo XX, pues eso socialmente es un drama, porque no hay nadie que diga, oiga, que sus planes de estudio me parecen una basura, yo voy a crear un buen plan de estudios que revolucione el mercado, que rompa el mercado y que demuestre en el mercado que es muy bueno. Es que
0: no Pero Fíjate, intentaron cambiar el plan de estudios para que en lugar de ser cuatro o cinco años, que era una barbaridad de tiempo que pasaban los estudiantes, fuesen tres y lo tuviesen que compatibilizar con uno o dos años de prácticas. Y todos los profesores, o hubo una huelga brutal de profesores que dijeron: No, 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 que nosotros queremos seguir trabajando y tal.
1: Y Porque no lo pudieron sacar nuevo, adelante. De aquí de nuevo, encontramos que cuando el Estado te dice: Te voy a ofrecer esto, o sea, te cobro impuestos y te ofrezco educación pública te ofrece educación pública de un proveedor concreto, que son estos profesores. Y estos profesores tienen una serie de intereses de yo doy estas asignaturas, las he dado toda la vida y ahora no me cambies de la noche a la mañana, no me digas que voy a dar menos y me vas a despedir, o no me digas que voy a dar otra cosa distinta que me tengo que volver a preparar desde cero y reciclar formativamente. Eh, pero es que el problema no es solo que eso afecte a la educación pública, es que regulatoriamente termina contaminando a toda la educación. Entonces, que tú no te puedas diferenciar significativamente... Eh, porque claro, tú dices, bueno, tres años, es que a lo mejor han de ser siete. Mm. O a lo mejor han de ser uno, es que no lo sabemos. Eh, o a lo mejor no se trata de ofrecer títulos completos, sino, oye, mira, voy a comercializar este módulo de valoración de activos. ¿Por qué tengo que aprender toda la carrera de finanzas? A lo mejor solo me interesa eh, aprender a valorar activos o este tipo de activos. Es que eso no lo puedas hacer, y no se puede hacer, al menos oficialmente, eh, no por una universidad, se puede hacer por academias privadas, pero no por una universidad, y desde luego en etapas preuniversitarias no lo puede hacer nadie, dentro de los estudios reglados eh, pues claro, te, te, te condena a que lo único que se enseñe en un país sea lo que decida el burócrata, y si el burócrata se equivoca, y se suele equivocar, pues se equivoque todo el país. Y de la misma manera, pues podríamos hablar de reformas en el mercado laboral, pero estas dos reformas, vivienda y, y educación, creo que son dos reformas muy importantes también reformas en el tamaño de las empresas porque la productividad en España lleva estancada durante 30 años y en gran medida mm. por el tamaño de las empresas que la regulación de alguna manera incentiva a que se queden las empresas estancadas en, en empresas pequeñas o medianas claro. que no crezcan. Porque yo recu yo uh, también
0: recuerdo cuando yo estaba en una empresa privada teníamos, creo que no llegaba a los 50 porque en el momento en el que pasábamos de 50 empleados, ya de repente para mi jefe, eso era un dolor de huevos imposible ah, y tal, entonces lo mantenía todo en un límite para no pasarse de sí, 50 empleados.
1: Si no ve la densidad de empresas en España o en cualquier país, ¿eh? porque no es un problema exclusivo de España, aunque en España se, se, se da grave pues uno va viendo que hay muchas empresas de un trabajador, algo menos de dos algo menos de tres, pero bueno, más o menos el, el, la cantidad de empresas por tramo de trabajadores eh, sigue una, una trayectoria descendente más o menos previsible, bueno, en, en ciertos umbrales, por ejemplo 50 trabajadores, hay una caída de golpe, o sea, no es que de, de 49 a 50 la, o de 48 a 49 la reducción es la que esperarías, pero de 49 a 50 hay muchísimas menos empresas yeah. de las que esperarías. ¿Por qué? Porque la legislación afecta. Y si las empresas no crecen, las empresas no pueden no tienen economías de escala, no pueden invertir tanto en, en I más D o no pueden internacionalizarse con tanta facilidad y todo eso termina afectando a la productividad del trabajador, porque si el trabajador trabaja en una empresa que no genera mucho valor añadido, no generará mucho valor añadido, claro. y si no genera mucho valor añadido, no, no, no percibes un sueldo alto. Entonces, bueno, hay, hay muchas cosas que no afectan a, a la hacienda pública que se podrían reformar y que se deberían reformar y que hasta cierto punto le darían un vuelco al país, pero no un vuelco fiscal, eso también tengamoslo claro.
0: Pues muchas gracias, Juan Ramón Rayo, tío, por estar aquí una hora con nosotros, pues contestando las preguntas que te hemos hecho y todas estas cosas. Eh, yo creo que, teniendo en cuenta lo que ha dicho, la opción de irse, si puedes, no es una opción descabellada, eh, creo que España ahora mismo tiene una muy difícil solución. Y fíjate que esto último que le hemos planteado es si de repente apareciese claro, claro. un político que tuviese una voluntad específica y no le pusiesen todas las trabas y palos en las ruedas que cabría que le pusiesen, por lo que probablemente esto no vaya a suceder. Pero, pero bueno, Rayo se va a quedar aquí con vosotros dando la batalla cultural.
1: Desde... Yo no creo que me vaya por, por cuestiones personales y familiares, más que nada. Eh, si no, pues probablemente también, ¿no yo también he ido modificando muchas partes claro, yo antes trabajaba 100% atado en, en Madrid, obviamente, platos de televisión, universidad ahora realmente lo hago casi todo desde casa, tanto clases como, como lo, si lo quieres la esfera de, de, de divulgación o de batalla de las ideas, lo hago todo desde, desde donde esté, porque también puedo estar, no estar en casa y estar grabando ya lo he hecho en alguna ocasión. Y eh, sí, este verano se estaba la... grabando de vacaciones. Efectivamente. Entonces, bueno, no, no, no sería nada difícil desde un punto de vista técnico que, que me trasladara a otro país. Pero, bueno, de momento al menos no está, no está en previsión.
0: Muchas gracias Juan Ramón Rayo por estar aquí con nosotros. Se agradece. Pero, Juan, chao, chao.